0: So, Leute, jetzt ist das passiert, wo wir die ganze Zeit Angst vor hatten. Ja. Wir hatten richtig guten Flow, richtig guten Sprechflow. Wir waren 20 Minuten in unsere heutige Folge. Im Process. Ja. Wir waren eigentlich, wir hätten jetzt vielleicht noch zwei, drei Stichpunkte abhaken müssen, dann wäre die Folge im Kasten gewesen. Habe ich gerade kurz auf das System gedrückt und dann kam eine fette Fehlermeldung. Ganze Folge im A. Ah. Booty.
1: <lacht> Im Booty. Ja. So, jetzt haben wir uns wieder einmal kurz aufgeregt. Lena hat mich mehr, also ich würde ja,
0: ganz sagen, ich habe mich stark aufgeregt. Lena hat mich jetzt mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Ja. Also und was, jetzt muss die Folge halt einfach nochmal. Aber welches Learning können wir daraus mitnehmen? Dass man es nicht ändern kann. Was passiert? es ja. wird einen Grund haben. Vielleicht ja. war die Folge, vielleicht waren wir noch nicht so im Flow, wie nee. wir gedacht haben. Vielleicht hättet ihr das total blöd gefunden. Ja, und jetzt machen wir es nochmal.
1: Vielleicht war es auch total unverständlich. Ja. Vielleicht. Und jetzt ist mir beim zweiten Mal einfach schon viel sicherer. Also nochmal an dieser Stelle, hallo und herzlich willkommen zurück <lacht> zu The Plantly Compassion.
0: So schön dich wiederzusehen. Ja,
1: ja, it's been a while. It's
0: been a while. So und heute soll es um das kontroverse Thema Soja gehen, weil das wird uns einfach immer wieder entgegengebracht, wenn wir sagen, ja, wir sind vegan. Ähm, und wir, oder auch wenn, wenn man sagt, warum man vegan ist, ja, wegen der Umwelt und weil man da so ein bisschen irgendwie nachhaltiger leben möchte. Ja, aber Soja. Soja ist doch so, ja. total schlecht für die Umwelt. Und ihr
1: Veganer, ihr seid doch zuständig, dass der ganze Regenwald abgerodet wird. Ja, und ungesund. Davon wachsen Männern Männerbrüste. Und genau. Frauen kriegen Brustkrebs. Und sowieso ganz schlimmes, böses Zeug, weil G-manipuliert. Also ihr merkt, sehr facettenreich, aber auch sehr anstrengend, als Veganer oder Veganerin da immer standzuhalten. Und ab und an, gerade am Anfang, ist man sich auch nicht so sicher und nicht so ganz gefasst in seiner Rolle. Und deshalb wollen wir die Folge heute mal nutzen, um gerade diese zwei Seiten zu beleuchten. Einmal die gesundheitliche und dann die ökologische Seite. Und mal zu schauen, was steckt hinter dieser Kontroverse. Ist da was dran oder ist das einfach nur ein völliger Humbug? Und da einfach ein bisschen Klarheit reinzubringen.
0: Genau. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit der, um, mit dem umweltlichen, nee? Lena schüttelt gerade mit dem Kopf. Bin, Doch, mit der Umwelt fangen wir schon an, oder? Genau, mit der Umwelt haben wir eben auch angefangen. Das lief ganz gut. Das war ganz gut. Nee, lief ja komischerweise nicht gut, aber ähm. gut. Äh, ja, aber wir fangen jetzt mit der Umwelt an und da, wie ich gerade schon gesagt habe, kommt oft das Argument, ja, wir sind doch dafür zuständig, oder die Veganer, in Anführungszeichen, sind dafür zuständig, dass der Regenwald abgerodet wird.
1: Dafür zuständig, klingt so, als wäre das ihre Aufgabe. Wir roden die. verantwortlich Regenwald, meinst du, ne? Verantwortlich ist <lacht> <lacht> so, ja genau. Wir sind zuständig dafür, wir machen das hier, wir sind unsere <lacht> Aufgabe.
0: Aber da gibt es ein Argument, was also ein Totschlagargument eigentlich, was man direkt bringen kann oder eine Gegenfrage und die wäre, ja, aber was glaubst du denn, was das Tier, was du konsumierst, ähm, als Futtermittel bekommt? Und dann sagen die meisten, ja, Heu oder Gras, die, die grasen doch auf der Wiese, hinten beim beim Bauer Müller. <lacht> Aber das ist nur in der Traumwelt so. Und diese
1: Traumwelt, die existiert leider nicht mehr. Sorry sorry to break it down for you. Yep, denn in Realität ist es so, dass über 90 Prozent, da gibt es unterschiedliche äh, Statistiken, aber man kann sagen, über 90 Prozent der ähm, Regenwaldabholzung Geht auf das Konto der Massenindustrie, der ja. Intensivtierhaltung, denn diese Tiere, wie Ronja schon gesagt hat, die müssen eben was essen. Und nein, sie essen kein Heu und kein Gras, sondern sie essen jede Menge Soja und meist auch noch genmanipuliertes Soja. Und dieses Soja kommt eben ganz klassisch aus den Regenwaldgebieten, wo dann pro Sekunde tatsächlich ein ganzes Fußballfeld, damit man sich das mal vorstellen kann, also... 21, 22, nein. so allein wenn ich... Aber das finde
0: ich wirklich mhm. immer... Ich
1: kann mir das gar nicht
0: vorstellen, ja. dass es auch so viel Regenwald gibt auf dieser genau. Erde, dass ja. das überhaupt möglich ist. Ja,
1: Ja. also tatsächlich. Ja gut, ob das jetzt wirklich ein ganzes Fußballfeld ist oder ob es ein halbes ist, ja, ist aber ja das auch, ist völlig auch egal. egal. Aber, aber trotzdem, diese Vorstellung, ja. dass wirklich so viel drauf geht und das ist eben ganz klar, also wie du schon sagst, das Ganze ist Futtermittel. Und das ist auch nichts mehr, was jetzt irgendwie von den Veganern eine Theorie. Nee, das ist so, da gibt es das ist eine, eine Faktengrundlage. Und es ähm. macht ja
0: auch Sinn. Bei so vielen Tieren, die wir mittlerweile in der Massentierhaltung haben, die müssen ja auch irgendwie satt werden. Und von Heu und von Wiese, da braucht man so viel, bis, ja. bis so ein Tier wirklich satt wird. Dann nimmt man natürlich etwas, was sehr, sehr ähm, hoch in Proteinen ist, was, 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 die, was die Kuh dann auch einfach satt macht. Und das, da ist eine Sojabohne einfach perfekt. Genau. Und deswegen macht das auch total Sinn. Ähm, aber das hat natürlich auch extreme, extreme Folgen für die Umwelt.
1: Ja, denn was man eben bedenken muss, einmal natürlich diese Abholzung und dann eben auf der anderen Seite auch die Tatsache, wenn man sich zum Beispiel so Aspekte mal anschaut wie Welthunger. Gerade in vielen Regenwaldregionen gibt es Menschen, die immer noch jeden Tag hungrig ins Bett gehen, wo Menschen verhungern. Das ist da einfach an der Tagesordnung. Das ist für uns nicht vorstellbar, aber dort ist es einfach so. Und das ganze Soja, was dort weggeschifft wird und bei uns hier in die Massentierhaltung fließt, wenn man das wirklich auf Menschen verteilen würde, könnte man da so unfassbar viele Menschen mit satt machen, das ist eine Vorstellung, die, ja, die irgendwie geht uns einfach nicht in den Kopf, nee, überhaupt nicht. Ähm, können wir nicht verstehen. Und das Ganze, also manchmal ist es irgendwie so ein bisschen schwer, sich das vorzustellen. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, nehmen wir mal an, von einem Rind, wie viele Menschen könnten da satt werden in so einem Dorf von oder grundsätzlich? Wenn man jetzt das ganze Rind schlachtet, schlachtet, ja. Sagen wir mal zehn Menschen für eine Woche, vielleicht ein bisschen mehr. Aber wir, wir nehmen das jetzt einfach mal so, zehn Menschen für eine Woche. Das, was aber an Getreide vorher in diese Kuh reinfließen muss, würde wahrscheinlich... 50 Menschen für ein halbes Jahr satt machen. Mhm. Also diese Kalorien, die man reinsteckt und die man rauskriegt, das ist einfach nicht, das steht nicht im Verhältnis. Und auch die Nährstoffe. Die ja, man, ja, ja, genau. Aber du rechnest halt so mit Kalorien, um zu sehen, Genau. Das ja, ja, also ja, macht einfach total. keinen Sinn. Das nee. macht gar keinen ja. Sinn. Und ähm, ja, deshalb ist das auch so, so, eine, so eine Sache. Ich muss nichts gefiltert durch, durch eine Kuh auf mich nehmen. Also ich muss kein keine kein Soja erstmal der Kuh in den Magen stopfen und dann das Fleisch von der Kuh essen ich kann auch direkt ich kann den direkten Weg gehen und direkt Soja konsumieren ja und ähm, ja das ist wirklich was wo man sagen muss da ist die Massenindustrie ähm, die die trägt das die Sojalast das sind nicht die Veganer die mit ihren von mir aus 100 Gramm Tofu am Tag beim ja. besten Willen nicht ja und ähm, wenn wir wenn wir über das Thema
0: Umwelt sprechen dann spielt natürlich auch der, der Wasserverbrauch eine Riesenrolle, weil diese ganzen Felder müssen bewässert werden. Eine, eine Kuh braucht unendlich viel Wasser, die, die sie einmal trinkt, aber auch zur Säuberung
1: der, der Anlagen. Du hattest vorhin noch viele Beispiele ja, gebracht. Von den, von den Milch-, von den Lastwagen, wo die, wo die Milch drin ist. Diese Dinge genau. müssen ja auch gesäubert werden. Also diese ganzen Säuberungsprozesse allein. Ja, und nehmen so,
0: so, so viel Wasser in Anspruch und es gibt also da gibt es auch wieder verschiedene Zahlen im Internet da kann sich auch jeder noch mal selber irgendwie sein eigenes Bild machen und selbst recherchieren weil das was ich und Lena hier sagen das ist vielleicht auch nicht die hundertprozentige Wahrheit wir haben suchen uns natürlich auch unsere Quellen raus die mit uns resonieren aber, ähm, damit aber da müsst ihr auch selber da muss man auch
1: sagen die hundertprozentige Wahrheit die kann im Prinzip keiner genau also da müsste man selbst eine Studie äh, starten und selbst dann können da Variablen drin sein also genau. Aber nur nochmal der Appell yeah. an alle, wenn ihr euch jetzt nach
0: der, nach der Folge inspiriert fühlt, Geht selbst mal auf die Recherche und äh, und ja lest euch ein paar Bücher oder ein paar Studien durch. Und wir haben jetzt aber eine Studie gefunden, die das mal so gegenüberstellt, wie viel Wasser ein Liter ähm, Kuhmilch verbraucht und wie viel Wasser ein Liter Sojamilch in der Herstellung genau, also verbraucht. Also zur Produktion, zur genau. Produktion, genau.
1: Ja. Und ähm, Lena wir, hat das auf ihrem Zettel stehen? Genau, da sind wir bei einem Liter ähm, Sojamilch, bei 300 Litern Wasser und allein das klingt ja schon irgendwie krass. Mhm. Ne? Wenn man sich das mal vorstellt, wenn man echt dann gar keine Sojamilch trinken würde, würde man sich jede Menge Wasser sparen. Aber, wenn man daneben die Kuhmilch stellt, die auf einen Liter Milch bei 1100 Liter Wasser ist, also es ist mehr als das Dreifache, als die Sojamilch ähm, benötigt, ja, das ist dann ist das ja nochmal... Also Aber es
0: ist auch so logisch, wenn man mal drüber nachdenkt, weil wenn man sich einfach mal so eine Kuh vorstellt, die ist riesengroß, was die alleine wirklich an Futter braucht, an Wasser braucht, an überhaupt... Ähm, Ressourcen braucht, ja. dass man die dass man die Kuh auch dann irgendwann ähm, melken kann oder zerlegen kann, in was auch immer man damit anstellen möchte. Ja. Das, ich meine, da muss man sich so eine Kuh einfach mal angucken, dann weiß man schon Bescheid.
1: Ja, ähm, absolut.
0: Aber, ja, Dieses Bewusstsein ja. muss halt einfach geschaffen werden und das muss auch da sein, um diese ganzen Prozesse einfach mal zu hinterfragen. Aber ja, deswegen dieses Thema Umwelt, das ist wirklich einfach, das hat irgendjemand mal verbreitet, ähm, dann dann wurde ein Artikel darüber geschrieben, dann wird vielleicht jetzt genau? ähm, dieses ja die ganzen die ganzen Argumente, dass das eben dass die Veganer das das, den Regenwald mh. abholzen und so. Das sind halt so Schlagwörter, die stehen Schlagwörter, die stehen im Internet, die stehen im Artikel, die werden vielleicht in einem Interview mal äh, gesagt und das das festigt sich dann so in dem Kopf der Leute und keiner hinterfragt das mehr. Aber wenn man dann wirklich mal sich die Studien im Detail anguckt, dann sieht man, dass das einfach absoluter
1: ja. Schwachsinn ist. Und beziehungsweise die Studien schreiben vielleicht nicht mal rein Veganer, aber die schreiben rein Soja schlecht für den Regenwald, oder Soja holzt den Regenwald ab. Genau. Und dann steht im Artikel aber kein Wort darüber, wo denn dieses Soja hinfließt, genau. sondern es steht lediglich, dass Soja schuld dran ist. Ja. Und natürlich, was dann bei den Menschen sich ganz, ganz einfach, wir wollen das ja auch alles in unsere bestehenden Systeme schon einfügen. Soja, Mensch, da war doch was mit den Veganern. Mhm. Mensch, die Veganer sind dran schuld. Genau. Ganz simpel. Aber wir, so wir simpel sind, ist
0: es leider nicht. Ja, weil nicht. wir, wie wir am Anfang schon gesagt, diese Traumvorstellung haben, dass Kühe natürlich Heu und Wiesa essen. Ja. Das ist halt noch genau. so im Kopf.
1: Ja. Aber das ist es leider nicht. Und wirklich, also da in der Klimabilanz ähm, ist die, die Kuhmilch wesentlich schlechter dran als die, als die Sojamilch. Ja. Ja. Gut, ein weiterer Punkt, der auch noch so ein bisschen, sag ich mal, in diesen Umweltfaktor mit einfließen kann, aber muss nicht, ist vielleicht auch schon ein bisschen Gesundheit, ist dieser Aspekt, dass es genmanipuliert mhm. ist. Das ist ja auch immer so ein richtiger Aufschrei, genmanipulierter Mais, genmanipuliertes Genmanipulierte Soja. Und was man da ganz klar erstmal sagen muss, ist, dass das Soja, was wir hier in, in, in Deutschland oder in Europa konsumieren, also, als wirklich Endprodukt, als Tofu oder Sojamilch, ist kein genmanipuliertes Soja. Du hast das vorhin ja, gesagt, das, das darf verboten. gar nicht sein. Das ist verboten. Genau, das darf hier im Supermarkt nicht verkauft werden. Genau. Ähm,
0: aber, das, das, ist wirklich das größte, ähm, das, das ist einfach absurd. Man, also es darf nicht an uns als Konsumenten verkauft werden, in Form, wie Lena schon gesagt hat, von, von Tofu oder irgendwie Sojaprodukte, Produkten, aber es darf an die Tiere verfüttert werden. Also das ganze Futtermittel darf genmanipuliert sein. Das heißt, diese äh, diesen genmanipulierten Soja nimmt man wieder über das Tier auf. Ja. Und das ist wirklich, ja. Da, ja. da sieht man wieder, dass man wirklich überhaupt nicht darüber nachdenkt.
1: Ja, und was das da Ganze steckt. nicht hinterfragt. Genau. Ja, ja wir sehen, ich meine, so ging's uns ja auch, wir sehen immer nur das, ähm, das Endprodukt. Wir sehen nicht, was davor war. Also bei Fleisch. Uns ging es ja auch so. Hast deine Putenbrust in der in der Pfanne angebraten. Ich habe doch nicht mit einem Gedanken an die Augen des das, das Tieres gedacht, wie das Tier in den letzten Momenten des Lebens. Ich meine, das allein wenn ich das jetzt so sage, da könnte ich anfangen zu heulen. Wenn ja. ich mir vorstelle, dass ich mal so Herzlos und so unsensibel war, dass ich das einfach. Hauptsache schmeckt gut, hat wenig Kalorien. Ja. Rein damit. Genau. Ja. Also echt ekelhaft. Ich ekle mich vor mir selbst bei solchen ja. Vorstellungen, wie man so sein kann. Aber ja, man hört nie auf zu lernen. Ja, aber das
0: ist jetzt ein guter Punkt, um auf, auf die gesundheitlichen Aspekte zu kommen. Ja, Oder wolltest du noch was genau, sagen? Genau,
1: zur ja. genmanipulierten Gen Soja. Da muss man auch einfach sagen, das kommt auch ganz häufig einfach aus dem Ausland und aus dem nicht-europäischen mhm. Ausland. Mhm. Und, was, und das Soja, was wir konsumieren, kommt hauptsächlich aus dem Biomarkt. Einfach weil für uns Bio mittlerweile kein Abfall ist, sondern Bio <lacht> ist für uns ein Luxusgut. Muss man einfach sagen. Für ja. mich ist Bio... Produkte das, was für mich früher shoppen war. Also ich das, liebe es ja. einzukaufen
0: mhm. im Bioladen. Das Und ist was aber, Gutes dem eigenen ja. Körper
1: zu tun. Und deshalb ist ähm, der der Tofu, den wir persönlich kaufen, unsere Lieblingsmarke, Es ist kein Geheimnis, das ist das <lacht> Taifun. Ähm, das ist ein deutsches Unternehmen, ne? Genau. genau. Und die bauen ihr Soja in Europa an. Und zwar selbst in Deutschland. In Deutschland kann man Soja anbauen. Und das ist vielleicht, also selbst für uns ist das ja immer wieder so irgendwie eine witzige Vorstellung. Aber es ist möglich. Also zum Beispiel in, in der Nähe von Freiburg wird es angebaut. Aber auch vor Berlin ähm, gibt es Sojaanbaugebiete. Und dort wer, wächst toller, gesunder Bio-Soja. Äh, ja.
0: ja. Ja, genau.
1: Ja. Genau und, und das kann
0: man wirklich ohne Bedenken komplett ohne Bedenken ähm, essen und da kommen wir jetzt auch zu genau jetzt zu passt Gesundheit. jetzt passt die Überleitung <lacht> genau weil ganz oft wenn dann Leute sagen ja Männer bekommen Brüste von Soja oder Soja ist so schlecht und es kann nicht ich habe das nicht nie gesund verstanden sein. mit den Brüsten nee ähm, aber da wollte ich jetzt er erstmal so. darauf eingehen dass das ja auch immer da, da wird dann immer von so Zahlen ausgegangen, dass, mm. dass ein Veganer sich von morgens bis abends nur von Soja ernährt.
1: Wir ernähren uns ja. also von Soja. Also der trinkt im Prinzip morgens ein Liter Sojamilch. Genau. Zum Mittag ist er ein Kilogramm Tofu. Genau. Ähm, Snack sind dann Edamame. Edamame ist Tofu, <lacht> Sind oder? Soja. Tofu, äh, ja. soja, <lacht>
0: soja. soja. <lacht> soja sind das, ja.
1: Abends gibt es dann äh, frittierten Tempeh mit soja -Quark und äh, abends noch zum Nachtischen soja -Eis. Genau. So Zwischendurch mal... Paar Blätter Salat und
0: dann ist der Veganer genau. glücklich. Ist der Veganer. Nee, glücklich. aber da, oder Lena, du hast doch auch immer das Beispiel mit der
1: Studie, die da gemacht wurde mit den Mäusen oder mit dem Versuch genau. der, der Mäuse. Also das Problem. Mit und dem Versuch der Mäuse. Mit dem Versuch der Mäuse. <lacht> die Mäuse haben einen Versuch gemacht. <lacht> ähm, nee, das Problem ist eben auch daran, dass diese diese Studie natürlich auch ganz schnell kippen können. Also ich habe mich damit jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen mehr äh, auseinandergesetzt, weil bei das ist, das ist so gemein, weil Studie, wenn du hörst, das ist basiert auf einer Studie, dann klingt es nach was Handfestem. Mhm. Das ist valide, das ist ähm, rechtens, das ist überprüft, empirisch gesichert. Muss es aber nicht sein, weil man kann diese kleinen Parameter so schön sich zurechtdrehen, dass es passt. Ja. Und es gibt eine Studie, die sagt von soja... Ähm, werden Ratten krank. den wachsen Tumore. Tatsächlich, genau das ist passiert. Ratten haben Tofu gegessen und ihnen ist davon ein Tumor gewachsen. Aber hm. wie viel Soja genau. haben sie gegessen? Sie haben über drei Wochen nur Soja gegessen, nur Soja morgens, Und mittags, abends, das dreifache von ihrem eigenen Körpergewicht wurde ihnen da in den Körper nicht mal gegessen, sondern es wurde ihnen irgendwie reingespritzt oder in den Hals gestopft macht man ja bei Gänsen auch, ja. also warum nicht bei Ratten geht Und wahrscheinlich genauso. Und haben Ratten verdammt nochmal mit dem menschlichen Körper ja, das zu ist tun. ja sowieso eine oh, ganz andere. Gar nicht. Aber ist auch völlig egal, weil wenn man davon ausgeht, dass die, die Ratten drei Wochen lang nur Möhren essen würden, würde es den Ratten nach der dritten Woche sicherlich auch nicht sonderlich gut gehen, weil auch aus Möhren kann man nicht alle Nährstoffe ziehen. Also, ähm, ja, was wir damit eigentlich sagen wollen, ist es, dass man erstens sich Studien ganz genau anschauen muss, wer hat diese Studien unterstützt, denn die Milchindustrie, die ist momentan ganz schön am Aufschreien. Es gibt nicht umsonst in den letzten Jahren diese ganzen Milchwerbungen wieder, das musste man früher nicht machen, alle Menschen haben Milch getrunken, aber jetzt, wo man hinterfragt, hm, Milch ist ja doch gar nicht so gesund, das weiß ja mittlerweile wirklich würde ich sagen, schon viele, die erkennen, dass Milch nicht unbedingt gesund ist, also Kuhmilch und natürlich schreit die Milchindustrie auf und die müssen Skandale raus sein. Soja muss in, in, ähm, ja, in die Schlagzeilen geraten, negativ, damit die Menschen sagen, oh Mensch, dann ist ja doch die Kuhmilch viel besser. Genau, ja.
0: aber da braucht man sich auch einfach nur mal ein paar Zahlen angucken, wenn es jetzt um Gesundheit geht, ähm, Un Unverträglichkeit. Also oh ja. wie viele Menschen sind wirklich Laktose intolerant und wie viele Menschen ähm, haben eine Sojaunverträglichkeit und ähm, wenn man sich da die Zahlen anguckt, das also es sind circa 400.000 Menschen in Deutschland, die eine Unverträglichkeit gegen Soja haben und das sind weniger als 0,5% ähm, und Milch sind über 16 Millionen Menschen ähm, allein in Deutschland, das sind 20 Prozent. Und weltweit sind 70 Prozent Laktoseintolerant. Und das ist einfach so eine extreme Zahl, die wahnsinnig ist. Also da, da schreit der Körper schon auf und sagt, okay, ich bin allergisch gegen diese Kuhmilch, gegen die Muttermilch einer anderen Spezies und wir hauen uns die Milch trotzdem rein. Und 70 Prozent ist schon, finde ich, eine enorm krasse Zahl. Ja. Oder?
1: 70 Prozent waren es, in Deutschland Welt, Nee, weltweit. Ach, weltweit, genau. In Deutschland ja. 20 Prozent, ah, ah, also über so 16 Millionen Menschen. Ich hatte nicht Menschen. richtig zugehört, sorry. Ja, nee, also ja. 70 Prozent weltweit, das ja. ist schon echt krass. Ja, ja, es macht einfach verdammt viel Sinn, weil warum mhm. sollen wir das, War jetzt auch wieder in, in Cowspiracy, das ist ja auch für uns eine ganz wertvolle Dokumentation gewesen und auch echt so, eine, so ein, ja, Weckruf, da wurde auch nochmal so schön zitiert, da sind ja auch am Ende diese tollen Zitate von den, von den, äh, ja, den Farmern und so. Und er meinte auch so, es ist, ist, ist doch nicht absurd. Was soll die Milch tun? Was soll Muttermilch tun bei einem Kälbchen? Die schafft es, dass ein Kälbchen in wenigen Wochen mhm. zu einer massiven Kuh heranwächst. Was ist da alles drin? Das ist, warum um, sollte uns Menschen das in irgendeiner Art und Weise gut tun? Ja. Vor allem uns erwachsenen Oder Menschen.
0: lebensnotwendig sein. Das Lebens, macht, genau, keinen macht, macht keinen Sinn, schon alleine von der Sinn. Natur Die Natur
1: aus. funktioniert so nicht.
0: Ja. So funktioniert <lacht> die Natur nicht. Nee, dass Beim wir nicht. Milch von einer anderen äh, Spezies brauchen, ja. das macht keinen Sinn. Sinn. Nee, also das ist wirklich so absurd. Aber das, ich meine, das, das geht jetzt schon wieder sehr in die ethische Richtung. Ja, das lässt sich nicht vermeiden, glaube ich. Lässt sich nicht vermeiden, nein. Ähm, aber es gibt auch noch andere Gründe, die dafür sprechen oder die dagegen sprechen, dass Soja ungesund ist. Denn wenn man einfach mal ähm, Soja und Fleisch gegenüberstellt, ähm, in, in Soja sind super viele Ballaststoffe, viele Vitamine wie B1, B2, E, Folsäure, also die Liste, die ist unendlich. In Soja ist kein Antibiotika und wenn man dagegen dann das Fleisch stellt, in Fleisch hat man gar keine Ballaststoffe, so gut wie keine Vitamine, es sei denn, dem Tier wurden Vitamine zugespritzt. Wie Vitamin B12? Äh, wie Vitamin B12, genau, dann nimmt man das natürlich auch über das Tier auf, aber ansonsten sind in Fleisch wirklich sehr, sehr wenig Vitamine. Ähm, Fleisch enthält Cholesterin, gesättigte Fettsäuren und Transfette, ist vollgepumpt mittlerweile mit Antibiotika, gerade wenn man Fleisch aus
1: der Massentierhaltung konsumiert. Und da müssen wir jetzt echt, ich, ich will es nicht mehr hören, aber ich habe doch mein Fleisch von Bauern nebenan. Hier, Nein. Sorry, das will ich, da, da werde, ich, werde ich wirklich aggressiv ich, bei da diesem ich auch keine, also Da habe ich auch keine, da werde ich auch. Da werde ich, äh, werd ich, werd
0: ich, ungemütlich. Ungemü <lacht> da werde ich ungemütlich. Ja. Nee, aber
1: es ist auch so, weil
0: natürlich hier, ganz ehrlich, klar, vielleicht alle paar Wochen fährst du mal zu deinen Bauern und holst dir da ein Stück Fleisch. Aber die meiste Zeit... Tagtäglich. ...geht man auch... Die Salami Mittags auf der Pizza. Genau. Gehst du mit deinen Kollegen lunchen bist irgendwo im Vapiano und ja. willst sie trotzdem deine Hühnchenbrust schreiben ja. und auf deinen Salat legen lassen oder also whatever. Das ist jetzt ein, ein
1: kleines Beispiel, ja, aber, aber es ist ein gutes Beispiel. Ja. Also äh, es trifft genau auf den Punkt und ich mag das nicht mehr hören. Ich finde, das ist eine Ausrede. Dann sei einfach ehrlich und gestehe dir selbst ein. Oder vielleicht auch einfach machst sie mal wieder bewusst. Das ja. ist vielleicht so der erste Schritt. Auch so, oh, wir essen ja ganz selten Fleisch. Auch die Wurst auf einem Brötchen ist Fleisch. Ja. Auch der Bacon ähm, auf zum Frühstück ja. ist Fleisch. Also ich verstehe nicht, warum wir so weit davon entfernt sind. Jetzt ja. kommen wir schon wieder her. Oh, nee. aber, auch, nicht ganz äh, äh,
0: aber ja, nee, du hast recht, aber auch nicht nur Fleisch, sondern auch die Scheibe Käse hat extreme umweltliche und gesundheitliche ja. ähm, Aspekte, die, die man einfach bedenken muss. Und, aber Lena hat am Anfang auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt oder eine... Eine, auf eine Sache hingewiesen, die so oft gesagt wird, dass Männer bekommen Brüste ja. von Soja. Da sind so viele weibliche Hormone in der Sojabohne, dass Männer ganz vorsichtig sein Und müssen. Und
1: ohne Scheiß, ich habe das nicht verstanden, weil ich mich gefragt habe, wie geht, wieso, warum soll denn da was weibliches in der Pflanze sein? Die sind auch, so. die sind dann auch gar nicht mehr fruchtbar, die können keine hm, Kinder mehr stimmt. bekommen, weil die werden Schwergien eigentlich Frauen. Gehen,
0: gehen zurück. Genau. Ja. Und das ist faktisch kompletter Schwachsinn, weil es, also in Soja kommen tatsächlich Östrogene vor, aber man muss bei Östrogen unterscheiden. Und im Soja hat man ähm, Phytoöstrogene. Und Phytoöstrogene werden auch Isoflavon genannt. Und das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Und die sind für den menschlichen Körper völlig unbedenklich. Und die sind sogar eher positiv, senken das Risiko von Brust- oder von Prostatakrebs, senken das ähm, osteoporose und vieles mehr. Also wenn man das wirklich... Für den, für den menschlichen Körper betrachtet, ist es überhaupt kein Problem. Und das hat aber nichts mit den Östrogenen zu tun, die den äh, Körper weiblich wirken lassen oder, oder gar zu einem äh, zu einer weiblichen, Weibliche weiblichen Geschlechtsteile <lacht>
1: Genau. Also, das ist wirklich kompletter Schwachsinn. Ja. Also natürlich ist auch hier wieder, aber das ist auch einfach gesunder Menschenverstand, dass man nicht am Tag fünf Liter Sojamilch und ein Kilogramm Tofu isst. Dann wird sich vielleicht was mit dem Körper verändern, aber das ist wahrscheinlich auch bei jedem anderen. Wenn man so viele Milchprodukte am Tag isst, wird man mit Sicherheit auch ziemlich fett und kriegt schlimme Haut. Richtig. Also das ist auch einfach, na, das ist ja ein gesunder Menschenverstand irgendwie, dass man alles in Maßen konsumieren sollte. Also... Auch der tollste, die, die tollste, gesunde Avocado wird in Maßen nicht gesund sein, weil viele Fette zum Beispiel... Also du meinst muss man, nicht in Maßen, sondern in Massen. Äh, in Massen, genau. genau. Ja. Ja. Ähm, ja, Aber wo wir schon dabei sind, den, den Männern wachsen Brüsten und bei Frauen sorgt ja ähm, Soja bekanntlichermaßen auch für Brustkrebs. Genau. Das hat, das hat mich immer sehr schockiert. Also da dachte ich immer so, wow, wenn man das über eine Pflanze auch behaupten kann, das ist schon das ist schon. Und Stück. das Ding
0: ist, ich habe wirklich am Anfang extrem darauf geachtet, mhm. bloß nicht zu viel Soja zu essen, weil ich das auch noch ich geglaubt habe. auch heute hab. noch ganz viele. Ja, und, und weil man natürlich am Anfang noch überhaupt nicht gefestigt ist in seiner, ich meine, wir waren schon gefestigt in dem veganen Leben und haben auch dahinter gestanden, aber trotzdem lässt man sich von so Gegenargumenten ganz oft noch so aus der Bahn werfen und dann habe ja. ich schon ganz oft gedacht, okay, vielleicht ist da auch echt was dran und ich muss echt so ein bisschen aufpassen, aber je mehr man, wie ich am Anfang schon gesagt habe, selbst in die Recherche geht, selbst nachliest, sich Studien anguckt, merkt man, dass das auch wieder ein Argument ist, was
1: einfach Schwachsinn ist. Ja und Studien ist ein, ein gutes Stichwort, also das wurde auch wirklich ähm, tief Tief, tiefstgründig untersucht ähm, und man hat wirklich führende Krebs- und Ernährungsgesellschaften haben da festgestellt und sind sich da ganz klar einig, dass der Sojakonsum nichts mit Brustkrebs zu tun hat. Also es, es fördert keinen Brustkrebs. Auch Menschen, die Brustkrebs... Du kannst kaum zurückhalten. Ja, Im Gegenteil. Im Gegenteil. Also auch Frauen, die Brustkrebs haben, können bedenkenlos Soja konsumieren und wie Ronja schon hier kaum äh, sich zurückhalten kann. Ähm, es gibt sogar Studien, die beweisen, dass... Soja sogar potenziell vor Brustkrebs schützen kann oder positive Auswirkungen haben kann. Da ist die Datenlage noch gering, aber dennoch sehr ausschlaggebend. Also es gibt da durchaus eine Studie, wo Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, mehr Soja in ihre Ernährung integriert haben und es ist wirklich zu Besserungen gekommen. Natürlich kann man sagen, es liegt jetzt daran und daran, aber letztlich ist doch einfach das Gute zu wissen, es hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, dass Menschen an Brustkrebs erkranken. Ja. Also ja, das ist, äh, muss man wirklich, aber da muss man auch einfach ganz klar mal kommunizieren und hier nicht so um den Brei reden, weil dann, genau dann vertiefen sich und äh, verstärken sich solche Annahmen, ja. dass das dann doch eben schlecht ist.
0: Ja, und wie ihr schon merkt, es, es macht wirklich Sinn, da einfach mal tiefer einzusteigen und auch nicht alles einfach zu glauben, was irgendwie im Internet kursiert oder was äh, irgendwie bei bild.de im Artikel auftaucht ähm, oder wo dann irgendwie steht, Veganer gestorben,
1: weil... Das will ich jetzt auch mal, da muss ich jetzt auch mal was zu sagen, ne? Diese Sachen, Mensch ist äh, Veganer, ist gestorben, weil er sich nur von Nüssen ernährt hat, ja. Das ist kein Veganer. Nein. Das ist ein Mensch, der eine kranke Beziehung zu Essen und Ernährung ne, ja. hat und der einfach nur eine Lebensmittelart konsumiert. Das hat nichts mit Vegansein zu tun. Genau. Das ist so, so weit weg vom Vegansein wie nur möglich, meiner Ansicht nach. Ja,
0: ist auch so. Auf also jeden
1: Fall. Auch, auch Mütter, die ihrem Kind nur Beintrauben äh, geben, mhm. das ist auch keine vegane Ernährung. Das also, ist eine Person mit einer Essstörung, yeah. der geholfen werden muss. Genau. Aber das ist
0: auch nicht nur bei Veganern so, sondern es ist bei der ganzen Menschheit so. Absolut. Also das hat nichts mit einer ausgewogenen, gesunden veganen Ernährung zu tun. Und ja, wir hoffen, dass wir euch jetzt echt dazu ermutigen konnten. Also bisher ich, ich wollte jetzt noch nicht aufhören mit sein. der Folge, nein, aber wir schon alleine mit den mit den Punkten hoffe ich, dass wir euch schon inspirieren konnten, dass ihr da ähm, ja, dass ihr das einfach mal von einer anderen Seite betrachtet das ganze Thema.
1: Was man vielleicht noch aktuell ergänzen kann, ist, jetzt kam auch wieder eine Stiftung Warentest raus, Sojamilch wurde getestet, da haben, ist eine, hat eine Sojamilch mit mangelhaft ähm, ja, abgeschlossen. abgeschlossen. Ja, natürlich gibt es Sojamilch, die bestimmt nicht das Tollste auf der Welt ist. Es gibt bestimmt Sojamilch, da sind irgendwelche Zusätze, die ungesund sind. Keine Frage, da Appell aber auch an euch, macht eure eigene Recherche. Ähm, wir können euch natürlich immer unsere Empfehlungen aussprechen, aber vielleicht legt ihr auf ganz anderen Dingen auf ganz andere Dinge Wert und dann ist das für euch schon wieder ähm, eine andere Sache. Also da wirklich macht eure Recherche, informiert euch und ähm, wir geben euch dann einfach jetzt nochmal so ein paar von unseren Tipps ähm, an die Hand. Oder hatten wir noch ein Was paar... Unsere was meinst du, ja, so grundsätzlich halt zum, zum Thema Soja, weil ich ja. persönlich sehe in, in Soja eine, eine ganz, ganz tolle Bohne. Es ist
0: eine ganz tolle Bohne.
1: Bohne. <lacht> es ist ganz tolle, ein ganz toller Kollege, den man vielseitig in der Küche <lacht> einsetzen kann. Ja, und da,
0: da auch wieder, das haben wir schon oft gesagt, aber. Probiert euch durch verschiedene Marken. Lena hat es vorhin schon gesagt, ja. Taifun, beste Marke ever. Haben wir jetzt bei der Veggie World auch wieder uns durch die komplette Produktpalette probiert. Das schmeckt, und sorry, da kann mir keiner sagen, dass er das nicht mag. Nee, das Ge geht nicht. Nein. Das schmeckt einfach geil. Und Fleisch, okay, das muss ich Tipp auch nochmal sagen, eins, weil da drehe ich jetzt gerade auch schon wieder durch. Ja. Immer dieses, aber Soja, das schmeckt ja nach nichts. Oder das ist ja total, äh, Tofu, das schmeckt ja nach nichts, das ist ja total eklig. Leute, wenn ihr euer Stück Fleisch. Ohne Gewürze, ohne Fett, ohne irgendwas. In Wassergart Wasser schmeckt es auch scheiße. Ja. <lacht> also natürlich ist der Tofu an sich ähm, ohne Kräuter, ohne Gewürze, nicht das leckerste, was es gibt auf der Welt. Ähm, Obwohl ich da auch sagen würde, mittlerweile. Ist es wäre besser ich als das Fleisch, ohne genau. Knorpel zumindest. Ich und seh. ohne Sehnen Boah. und ohne was auch immer hoch. <lacht> Aber natürlich muss man das auch gut gut zubereiten, ja. Und, aber Taifun hat so viele geile Sorten Curry-Mango Curry, ähm, Basilikum aber whatever auch der normale. also ich
1: muss sagen, ich bin am, der größte Fan einfach von dem, dem Standard-Normalen-Tofu Ja, mit ein bisschen Beste. Öl in der Pfanne es, es gibt wirklich nichts Besseres Also, aber mariniert so ein Tofu man mariniert Fleisch, man kann genau das gleiche mit Tofu tun Packt den Tofu in eine Brotdose rein, Sojasauce dazu, ein bisschen Öl, Gewürze eurer Wahl, vielleicht ein bisschen Zwiebel, Knoblauch, Chili, wie ist das, Ananas. Und dann lässt den da ein bisschen drin ziehen und dann bratet, bratet, br bratet? bratet den schön an. Das ja, das ist, ist schon
0: richtig.
1: Bratet den toll an in der Pfanne. <lacht> Auch hier ganz wichtig: eine Pfanne nehmen, die, ähm, wer ist das nochmal? Das, ähm, ähm, Non-Sticky Pan. Non-Sticky Pan, genau. <lacht> Beschichtete, beschichtete Pfanne. Beschichtete Pfanne, genau. So nennt man das auf Deutsch nochmal. Genau. Eine beschichtete, beschichtete Pfanne, die tut schon sehr viel. Und was sich auch lohnt, ist Tofu auszupressen. Also, mhm. ich habe das tatsächlich nie früher gemacht, aber wenn man den mal in ein sauberes Küchentuch nimmt und den mal gut ausdrückt, dann lässt er sich auch viel besser zubereiten. Also, dann kann man den sehr gut anbraten. Man kann den panieren. Mit Erdnusssoße. Die, ja. äh, die, die, Eier, Eier. die Eier reinschlagen. Die Erin die Ireland, <lacht> wollte ich sagen. So. Die macht Tofu-Rezepte, da fallt ihr um, wirklich. Ja. Und dann ist es wirklich ein richtig, richtig leckeres, leckeres, delicious Produkt.
0: Und wo ich wirklich süchtig nach bin und das schon seit einiger Zeit, ist Tempeh. Ich esse mm. Tempeh fast lieber als den klassischen Tofu, weil das noch so ein Kannst bisschen, Tempe bisschen Tempe fester ist. Ähm, das ist halt nicht so krass, also die Sojabohne ist nicht so krass ähm, bearbeitet wie im normalen Tofu, sondern du beißt quasi noch auf der Sojabohne Es sieht also,
1: auch wenn es ein bisschen eklig ist, aber es sieht ein bisschen so aus in der Verpackung, oh Gott, wie als wenn da so Würmer. So, ja, so ja weißt bisschen. du, weil das, also die, man sieht halt schon die Bohnen, wie du sagst, genau. die einzelnen Schmeckt Bohnen halt zusammengedrückt. Ein ja. als, ähm, als normaler Liebe ich Tofen. aber auch. Am besten, wenn man den ganz dünn schneidet. Genau, und dann anbrät. Und, und dann anbrät. Ja. Also ich
0: liebe, 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 liebe ja. Tempel. Was tue ich? Ich liebe, liebe es, liebe, liebe. ich liebe
1: es. Genau, aber es gibt natürlich auch andere Optionen. Also man kann Tofu oder Tempe nicht nur so anbraten, sondern ähm, man kann eine grandiose Quiche damit machen mhm. mit Seidentofu. Seidentofu ist dann der ganz, ganz weiche Tofu. Daraus kann man eine Quiche machen, die schmeckt... Schokomousse bin ich nicht so der Fan, um ehrlich zu sein, Nein, aber, ja. sei, aber von der von ähm, Quiche überragend. Also man schmeckt auch wirklich keinen Unterschied. Als Eiersatz nutzen, als Quark äh, Alternative nutzen. Da gibt es so viele Optionen. und ähm, Ja, oder wie ja. du vorhin schon gesagt hast, Edamame. Genau, das sind einfach auch mal die Bohnen bisschen, so essen, genau. weil auch hier Protein, ne? Also wir hatten es, glaube ich, eben nochmal so in der vergleich ein Glas Sojamilch hat 3,3 ähm, äh, Gramm Protein und eine Kuh gerade mal 3,4. Und da muss man sich klar machen, in der Sojamilch ist ja ganz viel Wasser drin. Das ist ja nur mhm. ein bestimmter Teil ähm, von Sojabohnen und der Rest ist ja Wasser. Da ich, will ich eigentlich auch noch was zu sagen. Man kann sich auch, bei der Sojamilch weiß ich es jetzt nicht, aber zum Beispiel Hafermilch ist jetzt das ein anderes Thema, aber kann man sich auch ganz leicht selbst machen, mhm. wenn man sagt, ich stehe nicht so auf die, ähm, die Sachen, die es im Supermarkt gibt, da ist mir zu viel zugesetzt, macht euch selbst. <lacht> macht euch selbst die Milch. <lacht> ja, der Aufruf an dieser Stelle. Einfach ähm, Haferflocken zum Beispiel, sagen wir mal 100 Gramm Haferflocken, Milch dazu in den Mixer äh, mit einer Dattel noch, ein bisschen Süße reinmachen, mhm. durch einen Nussbeutel, heißt das so? Ja, so ein, so ein, so ein ganz fein, feinmaschiger Beutel. Ähm, ein bisschen Kardamom dran, yeah. bisschen Zimt. Ach, hier, hat das Hier, da zieht die Schuhe aus. Ja, und zack, hat man die eigene Milch. Und ja, also muss man nicht mehr mehr zu sagen, ne? Nee. Und es ja. schmeckt auch wirklich in allem gut.
0: Im Müsli, im Kaffee, kannst du dir überall reinhauen. Mhm. Ähm, aber was. Was essen wir noch so für Sojaprodukte? Gibt es da noch was? Mm, Soja. Edamame, Tofu, Sojamilch. Ich bin ehrlich gesagt nicht der größte Sojamilch-Fan,
1: aber... Weil es einfach zu viele Alternativen mittlerweile auch gibt. Ja, genau.
0: Aber doch, die von Rewe Bio ist immer noch meine Favorite eigentlich. Mm -hmm. Die Soja-Hafermilch. Soja Soja ja. Ja. Aber auch die Sojamilch, die pure Sojamilch, schmeckt mir auch, auch gut. Auch sehr zu
1: empfehlen. Die hat auch sehr gut abgeschnitten in einem Test. Das war die von äh, Provamehl. Prova so mm -hmm. spricht man es aus, ne? Genau, die äh, ist auch im Biomarkt erhältlich, die haben auch ganz verschiedene ähm, Pflanzenmilchvarianten. Super lecker, Haselnuss, Macadamia, gut. super gut. Oh, Was ich tatsächlich mag, ja, Alpo, Alpro ist auch ein bisschen verschrien, aber Alpro hat so einen Sojapudding. Mhm. Also für die, die gerade umsteigen, das schmeckt die ziemlich gut. Die haben eine gut. relativ lange Zutatenliste, aber trotzdem... Aber geht, auf der Sojamilch geht es eigentlich. Ich ja, ich ist ist auch lecker, also ab und zu ja. kann man sich das schon mal, genau. schon mal gönnen. Darum geht es ja auch echt in
0: Maßen alles. Und was ich jetzt wirklich nochmal sagen will, die Leute... Leute, die sagen, und das finde ich auch immer noch schade, dass es zum Beispiel beim Rewe diesen ekelhaften Tofu mm. gibt, der wirklich, der schmeckt mir nicht. Also den habe ich jetzt schon zubereitet in allen Variationen. Schmeckt Rewe einfach, Bio. Nur, schmeckt nicht einfach nur nicht gut. Ähm, oder die Sojamilch von Penny. Schmeckt mm. auch einfach nur wirklich, mm -mm. wirklich nicht gut. Und wenn man das dann, und das finde ich so schade, ja. weil das sind die Supermärkte, wo die meisten Leute einkaufen gehen. Und wenn sie dann die Sojaprodukte probieren, sagen sie natürlich, ach du Scheiße, das will ja. ich nie wieder probieren, weil das schmeckt einfach nicht. Ja. Hätte ich auch gesagt, habe ich am Anfang auch gesagt, aber da muss man sich wie bei Fleisch, wie bei Käse, wie bei allen Produkten, die man die man konsumiert, muss man sich durchprobieren und dann findet man mit Sicherheit ja. auch die Alternative, die einem schmeckt und ich bin so froh, dass es mittlerweile auch in super vielen Restaurants ähm, Tofu als Alternative zu Fleisch gibt und auch angeboten wird und ähm, ja, probiert es einfach mal, ich meine, was habt ihr zu verlieren, es ja. ist ruft, hier, wenn, wenn, wenn das nicht mögt, ruft mich
1: an, ich komme vorbei und ich esse es euch vom Teller weg, weil ich ja. liebe das mittlerweile ehrlich. Ähm. Ja, aber das ist wirklich wichtig, sich durchzuprobieren. Nicht einfach beim Erstbesten sagen, oh, hat mir nicht geschmeckt und sich dann da wieder ausruhen, weil das auch, weißt du, so leicht darf man sich auch nicht machen, wenn man wirklich was umstellen will. Und Leute, Fastenzeit. Wenn ihr zuhört, <lacht> ist jetzt eure Chance. Es ist die Fastenzeit. Damals, 19. Februar, just saying, hatte ich meinen, ähm, Stimmt. Veganes Ach, ähm, ja, stimmt. vierjähriges Jubiläum. Und ich habe mit der Fastenzeit damals angefangen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, um sich mal, ja, die eigenen Verhaltensweisen zu hinterfragen, das an eigene Konsumverhalten und da vielleicht zu starten. Und, und dann ruht man sich nicht einfach aus, wenn man einmal was probiert, dann hat es hat nicht geschmeckt. Dann wird weiter probiert weiterprobiert. Genau. Wie war das zu Hause immer früher war. Früher hieß es auch, Rosenkohl. Ich habe es einmal probiert, ja, mochte es nicht, Mama hat gesagt, nein, jedes Mal noch probierst du es wieder, weil vielleicht schmeckt es irgendwann. Und es
0: war nie einfacher wie jetzt. Ja. Wenn wir das Ohne Witz. Wenn oh. wir das jetzt mal vergleichen zu vier Jahre vorher, wie wir uns noch rumprobieren ja. mussten und gucken mussten, wie ja, was heißt rumprobieren? Da gab es ja keine nee, ich Nee, ich meine jetzt probieren in dem Sinne, dass dass wir erstmal zu tausend verschiedenen Supermärkten mussten, ja. dass es im, im Restaurant kaum Auswahl gab und jetzt ganz ehrlich, es war wirklich nie einfacher, selbst im, in den gängigsten Supermärkten gibt es jetzt vegane ja. Produkte und ja.
1: ich meine, wir schweifen jetzt hier gerade ein bisschen ab, aber nee, ist immer noch Thema, <lacht> nee <lacht> mir fällt gerade ein, Aldi muss ich noch mal kurz erwähnen, Aldi ist, ich habe bei mir kein Aldi. Das nervt ach von ja, so. du wohnst in Frankfurt du tust immer so, als würdest du auf dem Dorf ja aber wo, wo ist da bei mir ein Aldi Steigst du aufs Rad, fährst in die Glauburgstraße, bist du beim Aldi. Ja, das ist ja. aber ziemlich weit weg. Es ist nicht weit. <lacht> Ähm, vor allem Aldi, nach der Arbeit gehst du unten an der Konzi zum Aldi ja, das ist direkt ein Aldi ah, aber das muss ich mal kurz erwähnen, ich weiß nicht, ob das was mit Soja zu tun hat ich weiß gar nicht, was da drin ist, aber es gibt beim Aldi <lacht> jetzt Fischstäbchen früher waren die nicht vegan, jetzt sind sie vegan mit einer Remouladensauce <lacht> ja kam, wie echt? Ach, du hast ja, du hast, ja, ja da kamst du hier rein und hast gesagt boah, hier riecht ja, ja nach stimmt, Fisch stimmt, stimmt. die schmecken so authentisch die schmecken so nach Fisch das ist nicht zu fassen also wirklich auch der, äh, deshalb bin ich da drauf gekommen eigentlich, weil der Räuchertofu vom Aldi finde ich auch sehr gut. Der ist sehr stark gewürzt, sehr salzig, aber das. der macht sich auch ganz gut in einfach mit so Gemüse angebraten. Ja stimmt, wie isst du denn dann deinen Tofu, wenn du ihn angebraten hast? In welchen Variationen? In allen Variationen. Ich hau mir das mittlerweile überall drauf. Aber äh, wie du immer sagst,
0: Curry. <lacht> Im Curry schmeckt das sowas <lacht> super lecker mhm. äh, auf dem ja, wenn ich mir mal, es kommt vielleicht einmal im Jahr vor, aber wenn ich mir dann mal einen gemischten Salat mache, dann, dann mache ich mir das obendrauf.
1: Oh, in Summer Rose? Gerichte,
0: Summer Rose, ähm, echt in einem Stir-Fry, oh, in einem ja. Gemüse-Stir-Fry. Auch einfach, wie du immer sagst, Sushi, aufs Brot. Aufs Brot, genau. Ganz ehrlich den Basilikum-Tofu von Taifun, den esse ich so am, das hört mm -hmm. jetzt blöd an, aber da schneide ich mir die ja. Scheiben ab, ich brate mir das noch nicht mal an und esse es mir so auf dem Brot. Ja. Ähm, wirklich, wirklich, wirklich und wenn ihr da nochmal eine Frage habt oder Tipps ja. braucht dann schreibt uns bitte wirklich. an wir, wir schicken euch Rezepte, alles was ihr wollt wir. wir werden nie müde weil wir sind wirklich davon überzeugt dass jedem dass Tofu jedem schmecken kann ja. und dass jeder seinen Tofu findet das, heißt, das, das wird jetzt ein eine schönes, Folge ist ein Tofu. Ende. Tofu ist unser Gott <lacht>
1: Tofutier. Das tofu Tofutier, Das genau. Ja, aber das war doch ein Schöner. Jeder findet seinen Tofu. Jeder oder? findet seinen Tofu. Jeder findet seinen Deckel und jeder findet auch seinen Tofu. <lacht> genau. Und ihren Tofu natürlich so auch. So sollten
0: wir die Folge jetzt auch, glaube ich, abschließen,
1: oder? Das, finde ich, ist ein gutes Wort. Das war jetzt gar nicht so schlimm, die Folge nochmal nee, aufzunehmen. siehst du, und eigentlich. es hat sich nicht gelohnt zu meckern, weil wir haben es einfach gemacht, wir haben es durchgezogen genau. und jetzt haben wir das Ganze super gemacht. Gib mir ein High Five.
0: Super, Viertel vor zehn, jetzt Schlafenszeit, passt doch.
1: Ja, prima. Gut
0: ihr Lieben, ich hoffe oder wir hoffen, dass wir euch inspirieren konnten und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, dann schreibt uns und ich muss jetzt, mein, mein Standardsatz muss ich jetzt leider gerade raushauen, aber Leute, bitte, bitte so, eine, so eine kleine iTunes-Bewertung, hier, die tut keinem weh. Es wäre super, wenn ihr uns die da lassen könntet, bestenfalls fünf Sterne, wenn es weniger ist. Hier, wir freuen uns auch. Nee, Einfach eure, eure echte wie, Meinung. Wie
1: beste Freunde immer sagt, die sagen immer, ähm, gibt uns einfach, wenn ihr uns eine schlechte Bewertung geben wollt, dann schreibt es ruhig, aber gebt uns trotzdem fünf Sterne. Ja, genau. Also wir eine fünf Sterne Bewertung <lacht> und negatives Schreiben. Das ist okay für genau. uns. Genau. Nein, aber wir freuen uns da wirklich drüber und ich meine, wir haben echt ganz ehrlich an der Stelle muss man auch nochmal Danke sagen, an die die das wirklich schon gemacht haben. Wir haben ich so dachte, süße Bewertungen. <lacht> danke an uns, dass wir das so gut <lacht> machen. Nein, aber wir haben so süße Bewertungen zum Teil. Ja. Also wirklich. Und wir sitzen da jedes Mal vor und denken uns. Dann steig schon mal kurz die Tränchen ja, in die ein bisschen. Das macht uns schon echt echt happy Und ja, schreibt uns jederzeit Immer wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns Wir sind wirklich, wir freuen uns über jede Nachricht ähm, Und beantworten dass so gut es geht Natürlich manchmal haben wir einfach zu viel um die Ohren Aber <lacht> meistens ähm, kriegen wir das dann doch irgendwie hin Und an genau. dieser Stelle wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht Und wir sehen uns, hören uns Beim nächsten Mal Bis dann Ciao